0: Då är vi med igen. <laughs> Jakobs brevet 4:8 står det. Närma er Gud och han ska närma sig er. Närma er Gud och han ska närma sig er. Och jag tänker att det är precis där vi längtar efter. Vi längtar efter mer utav Gud- och det är vår ambition i församlingen, att se fler beröras av Gud. Att växa till och bli mer lika honom. Vi vill se fler beröras av Gud. Hur får vi se det? Vi närmar oss Gud. Vi har haft en period där vi har undervisat och predikat om andens skåvor och spontanitet i gudstjänsterna. Om att återta delaktigheten i gudstjänsterna. Och vi går idag in i ett nytt tema. Vi har i församlingen återkommande predikat utifrån bibelböcker- och vi ser i, i våran samtid och i, i våra egna liv hur vi behöver komma tillbaka för att brottas med Guds ord. Längre tillbaka så, så kallades de kristna för läsare. Det var någonting som utmärkte de troende. att Vi, vi läste Bibeln, vi levde i Bibeln. Och det här är någonting som vi måste återta i, i varje generation och varje termin och varje dag, varje morgon. Återta bibelläsningen. I olika perioder i våra liv så är det olika lätt att läsa bibellen. Men bibeln är så central för vår tro. Det är i bibelläsningen som vi möter Guds tilltal. Och därför så plockar vi fram våra biblar med förväntan på att Gud ska tala till oss. Bibeln är inte bara en, en berättelse, en historia om någonting som har varit utan det är Guds levande ord. Och vi läser Bibeln för att vi längtar efter att höra Guds tilltal. Jag har stämt av med Mattias som var pastor innan oss om, om vad, vad man har predikat över tidigare. Och, och det är ett gäng bibelböcker som har liksom predikats igenom. I Fesiebrevet, Första Korintiebrevet, Judasbrevet, Filemon, Titus, Johannes evangeliet, Romabrevet, brevet, Klossebrevet. Varför predikar vi genom bibelböcker? Jo, men det är ju en poäng i att... Så här, komma tillbaka till en bibelbok och liksom fördjupa sig i en bibelbok. För varje bok i Bibeln är unik. De adresserar olika frågor, är skrivna till olika sammanhang och varje författare har olika toner och slår, slår an olika saker. Så när vi predikar en bibelbok så hoppas vi att vi får nycklar till att läsa Bibeln. <går> vi får en anledning till att komma tillbaka och återta bibelläsningen och tränga djupare in i Guds ord. Så under fyra veckor så kommer vi läsa eller predika och undervisa utifrån Jakobsbrevet. Så nu har vi alla förutsättningar att plocka fram våra bibel hemma och, och läsa Jakobsbrevet. Eh, vad är Jakobsbrevet? Den första frågan vi kanske ställer oss är vem är Jakob? Det står i Jakobs brevet, kapitel 1, vers 1. Hälsningar från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare, till de tolv stammarna i förskingningen. Vem är Jakob? Jakob är Jesu bror, eller Jesu halvbror. Han är inte han är son till Josef och Maria. Så det här brevet är skrivet av Jesu bror. Han är ledare i den, i den kristna församlingen i Jerusalem, den första kristna församlingen. Och så skriver han det här brevet till församlingarna som lever runt om i det romerska imperiet. Och en sak som är, är väldigt intressant att ta med sig när man läser Jakobs brevet är att det inte skriver till en specifik situation. Ibland när vi läser till exempel Paulus brev, jag har läst... Just Korinthiebrevet om hur Paulus pratar om de andliga gåvorna i gudstjänsten så är det skrivet in i en specifik situation. Så. Jakobsbrevet är inte skrivet till en specifik situation utan till de 12 stammarna i förskingringen. Alltså till, till, till hela Guds församling. Jakob skriver... Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som förkrig i era lämmar? Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider, ni har ingenting. Därför att ni inte ber. Ni ber, men får ingenting, därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Ni trolösa, ni vet inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud. Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger Svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss. Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd. Böjer alltså under Gud. Stå emot djävulen och han ska fly för er. Närma er Gud och han ska närma sig er. Gör era händer rena i syndare och rena era hjärtan i tvehågsna. Sörj och gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. Ödmjuka er inför Herren. Och han ska upphöja er. Jakobs brev kapitel 4, vers 1-10. Det här är, om ni hängde med, en ganska tuff läsning. Och det som är intressant är att han skriver inte till en specifik situation utan han skriver till de kristna som är liksom spridda i imperiet varifrån kapitel 1 äh, kapitel 4 verset varifrån kommer all kamp ...och strid ibland er. Är det inte från begären som för krig i era lämmar? Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting. Därför att ni inte ber. Ni ber, men får ingenting, därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era egna begär. Ni trolösa... Vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo ibland hos"? Alltså Han adresserar inte ett specifikt problem i en specifik församling utan han adresserar Liksom ett mänskligt tillstånd som finns i alla församlingar. Alltså mänskligheten lever i kampen med världen. Jakob vet att det förekommer kamp och strid. För att det är så det ser ut att vara människa. På jorden finns det en ständig kamp. Mellan den del av människan som vill Guds vägar och den del som inte vill Guds vägar. Man kan bli lite trött av att läsa det här. Varför finns det inga perfekta församlingar? Varför, varför är han så hård? Men jag tycker också att det finns en, en tröst i att han skriver den här uppmaningen till alla församlingarna. En igenkänning utifrån att det är något som präglar alla, alla mänskliga gemenskaper. Vad är grundförutsättningen för striderna i församlingen? Jakob skriver... Begären som för krig i era lämmar. Är det inte ifrån begären. Och här kan vi alla frimodigt säga att jag känner igen mig i det här. Jag känner igen mig i att begären för krig i mina lämmar. Som människa så brottas vi och så brottas jag- med begär efter. Det kan vara allt möjligt. Materiella saker. Det kan vara sexuella saker. Jag längtar efter social bekräftelse. Jag längtar efter god mat. Vem älskar inte god mat? Det är till och med så att ökenfäderna. Ni vet de här som liksom reste ut och satte sig i öknen och och, och, och levde sitt liv skilt ifrån världen så att till, eller roten till allt begär är frosseri. Alltså det djupaste, det djupaste begäret som driver oss är frosseri. Det ehm, kanske vi inte tänker till vad det, alltså Vi är så vana att, att ha mat i överflöd och så. Ehm, vi kan. Vi utan bil, vi kan vara utan sex, vi kan vara utan tv. Men att sluta äta pizzan när det är en bit kvar i pizzakartongen, det är svårt. Jag och Tovelina vill vara och köpa godis. Och Tovelina får köpa fem bitar. och Det är tufft alltså. De har kampanj nu. T två kronor kostar det. <går> en för krig i våra lemmar. Så fortsätter han. Ni vill ha, men ni får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. När vi läser Jakobsbrevet så känner vi igen både... Eh, Bergspredikan och ordspråksboken, alltså Jakobsbrevet, det är många koncisa meningar som, som funkar ganska bra att så här, sätta på väggen till exempel. Det är liksom kärnfullt innehållsrikt så. Många one-liners som man säger. Um, när Jesus skärper buden i Bergspredikan så pratar han om att vi inte ska dräpa. Och så omformulerar han det som att, som att du ska inte bli vred på din broder. När Jakob kopplar an till, till Bergspredikan så är inte hans anspråk att ja, i alla församlingar i imperiet så håller ni på och dödar varandra. <laughs> det är inte det som man som ser så, men att, men att det förekommer vrede i församlingarna. Församlingarna ligger i strid med varandra. Och vad bottnar församlingarnas strid i? Jakob skriver i vers 2. Ni har ingenting. Församlingen har ingenting. Och varför har de ingenting? Därför att de inte ber. Och visserligen ber de, men de ber illa. Därför har de ingenting, säger Jakob. Vad då ber illa? Vad då ber illa? De ber av fel anledningar. Böner som styrs av begär. Motiven korrumperar församlingens bön. Och det blir en bön som Gud inte besvarar. Varför inte? För att den saknar riktning mot Guds goda. Ni ber men får ingenting, därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era egna begär. Och den här bönen är meningslös. Luftet om att vi får det vi ber om är inte ett ord som, som, som vi kan använda emot Gud, utan ett ord som, som måste vara i enlighet med Guds vilja. Vi måste be enligt Guds vilja. Efter att ha beskrivit konfliktsituationen bland, bland de troende i församlingen om hur deras böner korrumperas av begär så vänder Jakob fokus mot deras relation till Gud och så skriver han i vers 4 Ni trolösa vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud Eller tror ni att det är tomma ordens skriften säger Svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss. Ni trolösa, skriver Jakob. Moi chalides på grekiska, äktenskapsbryterskor. Ni äktenskapsbryterskor, kallar han församlingarna. Ni kan inte... Vara vänner med världen och samtidigt vara vänner med Gud. Och just bilden av en äktenskapsbryterska, äktenskapsbrott. Är en bild som återkommer i gamla testamentet hos Hosea och Jeremia. Som använder det för när folket tillber andra gudar. Israels avgudadyrkan som, som liksom... På ett sätt försökte bevara relationen till Gud men som samtidigt tillbad andra gudar. och Ofta handlade det också om politiska lojaliteter till andra härskare än till Gud. Och på samma sätt så faller församlingarna till att lita till andra makter än till Gud. Och så ställer Jakob frågan. Vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Och här hos Jakob så finns det inte ett mellanläge. Han är svartvit liksom. Antingen så är vi vänner med Gud eller med världen. Vi kan inte vara vän med båda. Världen är ett centralt begrepp i Nya Testamentet hos Johannes, Johannes breven och Johannes evangeliet så återkommer världen. Vad betyder världen? Vad innebär det att vara världslig, att vara vän med världen? Världen är det system som avskärmar människan från skaparen. Och Jakob, han räknar upp en, en lista på olika konkreta konsekvenser. Där det världslighet leder till kamp, strid, mord, avund, självisk, njutningslyssnad, självhövdelse, skryt, lugner och all slags onda handlingar. Men den som är vän med Gud strävar emot någonting annat- Mildhet, renhet, frid, barmhärtighet, uppriktighet och sånt som leder till rättfärdighet och fred. De dubbla lojaliteterna är omöjliga för att de för oss åt olika håll. Människan har bara ett hjärta. Och vi känner igen Jesu undervisning i Bergspredikan. Ingen kan tjäna två herrar. Jag tror att vi som människor väldigt ofta försöker förena saker som vi, 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 vi älskar Jesus. Men, men vi vill också ha, ha andra bitar så. Och Jakob ser det. Han ser det i församlingarna. Det är inte bara en, en konkret situation utan det är ett, det är ett mänskligt tillstånd. Han adresserade: Vi kan inte både och. Och så kommer uppmuntran: Guds nåd är större i vers 6. Så skriver han: Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd. Ett citat från ordspråksboken. Gud ger nåd åt de ödmjuka. I Bibeln så vänder Gud upp och ner på tillvaron. Jesus lär oss att det är saligare att ge än att få. Det är bättre att vara fattig än att vara rik. Det är bättre att vara ödmjuk än att vara högmodig. De stolta står som förlorare medan de ödmjuka segrar. Det här är diagnosen som Jakob ser i Guds församlingar som är spridda över imperiet. Den mänskliga naturen. Om vi inte är vaksamma så får vi skörda frukterna av världen. Här behöver församlingarna klarsynthet. Och så kommer vi till slutsatsen i vers 7. Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen och han ska fly för er. Närma er Gud och han ska närma sig er. Gör era händer rena ni syndare och rena era hjärtan i tvehågsna. Sörj och gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. Ödmjuka er inför Herren och han ska upphöja er. Varje församling och varje människa måste välja sida. Var har jag min lojalitet? Stå emot djävulen, säger Jakob. Det finns en andekraft bakom människans lojalitet i världen. Djävulen. Och precis som Gud står emot de högmodiga så måste vi stå emot djävulen. Djävulen som är den yttersta representanten för högmod. Och just den här kampen har kristna i alla tider stått i. Och utmaningen är att överlåta oss till Gud. Att leva överlåtet till Gud är att inte lämna någonting åt djävulen. Utan då ska djävulen fly ifrån er. Och den som gör det har ett löfte om frihet ifrån det onda smack. Närma er Gud och han ska närma sig er. Jag tänker att, att det är vår längtan. Vi längtar efter mer av Gud i våra liv och vi längtar efter mer av Gud i våran församling. Men att närma sig Gud innebär också ett avståndstagande från vissa saker. Att säga ja till Gud är att säga nej till världen. Jag hoppas att, eh, att vi under en, en period får gå in som församling och läsa Jakobsbrevet. Det är fem kapitel man kan läsa. Man kan läsa det på vad kan det vara? en kvart och läsa igenom. Eh, och kanske att, att vi som församling skulle behöva återkomma till Jakobsbrevet. För att Jakobsbrevet är inte skrivet bara till en specifik situation där det här problemet finns. Utan det här problemet finns i alla församlingar. Människor har en längtan till Jesus. Men en längtan efter andra saker också. Man försöker hålla ihop det. Diagnosen som Jakob ser är trolöshet mot Gud. Mänskligheten är delad. Man överlåter sig inte helhjärtat till Jesus. Och därför måste varje församling och varje människa rena sin överlåtelse, rena sina handlingar. Jakobsbrevet brevet är en vädjan om att komma tillbaka. Och för den som omvänder sig så väntar en upprättad gemenskap med Gud. Så vad är utmaningen i Jakobsbrevet? Det finns en tydlig kamp. Det finns en kamp mellan högmod och ödmjukhet. Och här måste vi var och en utkämpa en strid. Högmodet avskärmar människan från Gud. Och gör henne sårbar för begär. Men ödmjukheten gör att människan kan ta emot Guds nåd. Och det betyder inte att vi som människor ska förneka oss själva så. Ödmjukhet innebär inte självförakt. Eh, utan biblisk ödmjukhet handlar om att inrätta våra liv efter vem Gud är. Och därför så tycker jag att det har varit fantastiskt den period som vi har varit i som församling. Vi har fått, under början veckan vi har vi fått söka mer av Gud- eh, för att han ska få bli större i våra liv. Och för att vi ska kunna inrätta våra liv efter honom. Jag tror att Jakob kanske sticker oss i ögonen. Just det här svartvita så. Jag kan ju vara den första att erkänna att jag, jag älskar att nyansera bilder. Jag gillar det här med, med, med gråskalor så, ja, men å andra sidan kan man tänka så här. Va? Jag, jag är helt för det. Men, men ibland när vi nyanserar och problematiserar saker så, så kan det vara för att komma undan. Ett tilltal, att komma undan en, en sanning. Att problematisera kan vara en täckmantel för våran agenda och ibland så kanske vi säger både och för att också få lite utav det världsliga. Men här utmanar Jakob oss på nytt. Och är väldigt tydlig i att ja, men det är antingen eller. Att leva i den här tillvaron, i kampen mellan Guds goda och världen. Den tvingar oss in i bön. Men rätt bön. Den bön som har kraft. Det är meningslöst att be om vår bön är uppfylld av våra egna begär. Bön som är präglad av våra begär. Istället så måste vårt böneliv bottna i en längtan efter mer av Gud. Inte mer av världen. Och den bön... Som är inrättad efter Gud. Den bönen har kraft. Vi har i tider pratat om att vi måste leva i vårat dop. <laughs> som kristna så, så döps vi och vi reses upp till ett nytt liv. Vi avsäger oss vårt gamla liv och får väckas upp till ett nytt liv. Vi måste leva där dopet. Vi måste leva i att säga nej till världen och säga ja till Gud. Vi måste leva i en omvändelse. Vad gör vi för att bli fria? Vad säger Jakob? Närma er Gud. Vi går in i att under fyra veckor läsa Jakobs brevet. Det här var en kort inledning. Jakobs brevet. Ta fram din bibel hemma och var med. Det är skrivet till, till Guds församlingar. Spridda över världen. Ett tilltal som inte är in i en specifik situation. Utan som är tilltal in i alla Guds församlingar. Och här tror jag att vi som församling tjänar mycket på att bevara den här spontaniteten i våra gudstjänster. Jag tänker att om vi tillsammans läser Jakobsbrevet så kan vi få dela tilltal i gudstjänsten också. Men det här talade till mig veckan som gick. Det här är en sanning som, som Gud har påmint mig om. Så det är min, min, mina önskan och min förhoppning att vi ska få leva Jakobs Jakobsbrevet och att vi ska få Få göra Jakobs brevet levande tillsammans i våran församling. Varför? Jo för att vi längtar efter mer av Jesus. Vi längtar efter att se fler beröras. Och Guds ord säger att Gud närmar sig oss när vi närmar oss honom. Och det gör vi genom att vi ödmjukar oss och rena våra hjärtan. Vi ber. Jesus, det är vår längtan. Vi längtar efter att du ska få bo ibland oss här. Vi längtar efter dig, Jesus. Och vi ber här att du ska få vara nära, att du ska få pröva våra begär. Att du ska få. Hjälpa oss att med uppriktiga hjärtan söka dig här, Inte för våran egen vinning, inte för att vi ska ha framgång i tillvaron utan för att vi längtar efter dig Jesus. Vi längtar efter dig och vi tackar dig för att du möter oss Jesus. Vi tackar dig för den period som vi får vara inne som, i som församling och vi ber att, att vi ska få fortsätta den resa som vi har slagit in på. Att söka mer av dig tillsammans. Vi ber om det herre. Och vi ber Jesus, speciellt där, där livet har varit tufft och jobbigt och där du känns avlägsen. Herre. Vi ber Jesus att i de mörka situationerna att du ska få bryta igenom det här. Herre. Vi ber om det Vi vill tro på ditt ord. Att du närmar dig oss när vi närmar oss dig. Och vi ber att vi ännu mer ska få se och uppleva dig i vår församling så att ännu fler ska få beröras av dig vem om det Jesu namn. Amen.